0: Productores México presenta Hola, ¿por qué los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio día de hoy vamos a hablar sobre la trascendencia de que todas las personas conozcamos nuestra historia, es decir, conozcamos de dónde venimos. Lo voy a hablar en torno a los padres y también a los hijos, pero haciendo énfasis en, en puntos, puntos diferentes de para qué lo necesitamos nosotros como adultos y para qué lo necesitan nuestros niños y nuestros adolescentes. Eh, Voy a empezar haciendo referencia a, a una película que me encanta. Bueno, dos películas que me encantan, que es la de Coco y la de El Árbol de la Vida, que tienen eh, un tema bastante parecido. Y me gustan mucho porque en las dos películas encontramos a unos jovencitos con una guitarra. ¿No? con una guitarra y con un talento natural por la música, pero que no son eh, aceptados en su familia por ese talento. Porque en el caso de Coco, pues él tenía que ser zapatero y en el caso de, no me acuerdo cómo se llamaba, el del de árbol de la vida, eh, él tenía que ser torero, un Sánchez entonces pues realmente lo que ellos disfrutaban era tocar la guitarra entonces voy a hacer un poquito la separación porque en la película de Coco eh, hubo un malentendido un malentendido de, de un bisabuelo que era quien tocaba la, la guitarra y que un día se fue y nunca volvió entonces lo que se pensó de él es que había abandonado a su familia cuando la realidad es que lo habían matado entonces por ese desencanto se prohibió que volviera a haber una guitarra en esa familia porque, porque ese músico estaba muerto ¿no? y literal rompieron la fotografía no existe, no se habla de él y, y nadie puede tocar música hasta que hubo un niñito que era el, el bisnieto eh, que, que no entendía por qué le gustaba la música. Entonces es como como yo estoy mal, o sea, no encajo en esta familia porque yo quiero tocar la guitarra. Y bueno, pues ya saben toda la trama donde, donde él logra conocer a, a ese bisabuelo, que era el que le cantaba la canción a, a su abuela, ¿sí? Este, por eso su abuela, dentro de, de, lo, de, de lo apagada que se encontraba, este, ya te lo es por su edad, con pocos recuerdos, eh, cuando escuchaba la canción que le cantaba su papá sonreía. Claro que la bisabuela estaba muy enojada porque, porque su esposo la había abandonado. Y fíjense, ¿no? así se hacen los chismes, decimos. Hay muchas cosas que realmente nosotros no sabemos de los miembros de nuestra familia y se empiezan a hacer interpretaciones y, y las interpretaciones después se cuentan como verdades y resulta que, que no era por ahí, que se juzgó mal a la persona, se le excluyó a la persona y, y después hay miembros de la familia que se parecen a esa persona y no entienden por qué son así. O sea, hay que recordar que la genética existe, ¿no? O sea, es la genética en el, en el tema del cuerpo, ¿sí? Este, el, el cabello que tenemos, a, a quién se parece, el color de nuestra piel, etc. Bueno, pero también en cuanto a nuestros gustos, a nuestros talentos. En la película del árbol de la vida, a mí me gusta mucho cuando... Bueno, no me gusta, bueno, me... No me, no me gusta lo que dicen, pero se me hace como muy representativo cuando, cuando el padre le dice, tú dejas de ser un Sánchez. O sea, has eh, sido la burla, ¿no? Has sido la burla de nuestra familia porque no eres capaz de matar a un toro. Dejas de ser un Sánchez. Dios mío, en qué momento de la vida alguien puede decir, dejas de ser mi hijo, dejas de ser de esta familia. Nadie puede dejar de ser de ninguna familia. Nadie puede estar excluyendo gente, ¿no? Este, Hay veces que a, a, cuando existen separaciones, divorcios, y bueno, eh, de, por problemas fuertes entre los papás, a veces se le dice al hijo, ¿tú no tienes padre? Yo soy tu padre y tu madre. Ay, Dios santo de mi vida. O sea, una mamá no puede ser padre y madre, ¿no? El hijo tiene a su papá. Es más, si no lo conoció, también tenía un papá. O sea, en su cuerpo está registrada la genética. Este, entonces, no podemos estar excluyendo ni hijos ni padres. Al final, eh, en esta película del árbol de la vida, eso sí me gusta mucho, <coughs> cuando... Cuando todo el mundo empieza a decir lo que quería haber sido, es que yo no quería ser torero tampoco. Yo quería bailar, yo quería cantar. De hecho, había alguien que quería cantar, ¿no? Entonces tiene una explicación para el chico, este, pues su afición por la música. Y, y finalmente esta película me gusta mucho cuando, cuando él, eh, que les digo que se me olvidó su nombre, este, en lugar de matar al toro, canta. Y le pide perdón, o sea, le pide perdón en nombre de toda la familia. Eh, hay muchas veces en las, que, en las que uno de nuestros hijos, un integrante de la familia, normalmente aquel, como les digo, que es el chivo expiatorio, el, la abeja negra, el que tiene alguna enfermedad, es el que, el que, está, el que está enfermo para, como para pagar las deudas de toda la familia para pedir perdón por algo. Está pagando cuentas que no son de él. Por eso hay depresión, por eso hay ansiedad, por eso la persona se puede lastimar el cuerpo, por eso puede haber una huelga de hambre. O sea, yo lo he visto durante 20 años en consulta. O sea, yo tengo que indagar en la, en la historia de la familia. He hecho genogramas muy grandes para conocer cuáles son los patrones que se están repitiendo, cuáles son los secretos que todo mundo sabe pero no saben. Eh, cuáles son las personas que han sido excluidas juzgadas para, para entonces poner orden en la familia y liberar porque la realidad es que a nadie nos toca juzgar eh, muchas familias podemos tener esa costumbre de estar juzgando por el, en función de un deber ser pero la realidad es que nadie sabe lo que vive el otro hasta que está en sus zapatos y eso no se puede vaya, ¿no? Entonces, eh, empiezo este episodio haciendo referencia a estas dos películas porque me encantó que salieran casi al mismo tiempo, me encanta a mí la festividad del Día de Muertos, me parece muy simbólica y porque estas películas también tienen que ver con, con, toda, pues, con toda una propuesta que existe de reconocer todas las personas que son, son parte de un sistema familiar, ¿no? Eh, porque eso puede como dar más tranquilidad a todos los miembros de la familia. Y algo muy importante, cuando nosotros conocemos quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros abuelos, quiénes son nuestros bisabuelos, quiénes son las mujeres de mi historia, digo, hablando yo como mujer, puedo entender ¿Por qué soy como soy? Hay, hay muchas personas que, que de verdad nos podemos preguntar, es que ¿por qué yo soy así? O sea, ¿por qué yo volteo y veo a, a las personas, mi familia y, y, y no? Pues yo soy distinto, a mí me gustan otras cosas y se siente feo porque es como no encajo. Hasta que empiezas a, a investigar y, 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 y conoces a ciertos personajes eh, a través de su historia tal vez ni siquiera los conoces físicamente pero dices es que es que yo me parezco mucho a esta persona esta persona hizo eso y yo también lo quiero hacer entonces me puede dar paz eh, conocer también a, a, a las personas que, que nos anteceden sirve para agradecer sirve para ser menos arrogantes eh, ¿A qué me refiero? Fíjense, eh, cuando daba yo clases en universidad, muchas veces di clase en la carrera de psicología o de psicopedagogía, donde hay muchas mujeres. Y entonces yo las veía eh, sin interés por la clase, sin querer hacer tareas, este, realmente como sin querer aprender a muchas de ellas en buenas universidades que implican una colegiatura bastante elevada. Y una vez me acuerdo que estaba yo con un grupo y les dije, ¿saben ustedes lo que tuvieron que hacer muchas mujeres para que ustedes estuvieran sentadas en esa butaca y yo estuviera dando clases aquí? Porque miren, ustedes no tuvieron que pelear por estudiar, no tuvieron que... Arriesgar su vida por estudiar. No tuvieron que trabajar para pagar sus estudios. Eh, yo estoy frente a ustedes pudiendo ser al mismo tiempo madre, eh, pudiendo ser esposa, pudiendo eh, ser directora de una empresa, teniendo licenciatura, diplomados, maestría. Y estar frente a ustedes en una clase a las 8 de la noche, eh, porque en mi casa están las niñas al cuidado de su papá mientras yo trabajo en este horario, porque nos hemos acomodado bien. Este, y para que yo pueda estar haciendo esto, y ustedes estén sentadas ahí, hubieran mujeres que dieron la vida. No sería bueno que nos pusiéramos a reflexionar, chicas. El cómo estamos nosotros valorando yo mi trabajo y ustedes el estudio. Entonces, como que se, se sentaban así como un poquito más derechitas. Y yo les dije: ¿No se saben la historia de Sor Juana Inés de la Cruz? Eh, sí sabían que la generación, por ejemplo, de, de mis, de mi abuela, ¿no? Las mujeres que nacieron alrededor de 1920, pues tal vez tuvieron primaria. No tenían muchos estudios. Algunas aprendieron a leer. Ellas solamente tenían en su vida la única posibilidad de casarse y ser mamás, no de estudiar, no de pensar en cuál es su talento y poder trabajar, ganar dinero, poder salir con las amigas a tomarse un café. O sea, ellas tenían su caminito muy bien establecido. La generación de mi mamá, que son las mujeres que nacieron alrededor de los años 50 pues ya pudieron terminar la secundaria y la mayoría estudiar la normal, una carrera comercial para ser secretarias, pero muy pocas la universidad. Las que iban a la universidad tenían que ir en contra de sus padres. Yo entonces les conté una historia a mis alumnas y les decía, miren, hace muy poco conocí una mujer llamada Laura Urdapilleta, la primera bailarina de México en ser reconocida a nivel internacional. Una bailarina de ballet que volaba en el aire y que fue convocada por un ballet en Rusia para irse para allá. Cuando yo la conozco, ella nos cuenta la historia de que para bailar en Bellas Artes, pues obviamente las funciones eran en la noche. Su mamá tenía que lograr que su papá no se diera cuenta para que ella fuera a bailar y terminando la función irse corriendo para estar en su casa. Y estoy hablando de que era una mujer que iba a bailar, que iba, que era una mujer súper destacada. ¿Ustedes creen que fue permitido que ella se fuera a Rusia? Pues claro que no. Tenía un talentazo maravilloso. Fue de las fundadoras de la compañía de ballet en la Ciudad de México. No me acuerdo bien cuál era el nombre. Fue muy reconocida. Pero, pero esa mujer no tuvo las mismas posibilidades que muchas de ustedes que han tomado clases de baile y que por flojera no quisieron seguir ensayando ay no qué flojera la clase mejor no mamá ¿no? y muchas de ustedes vienen a fuerzas a la universidad entonces yo creo que valdría la pena que nos preguntáramos todas qué tanto el tener las cosas tan fáciles nos ha hecho ser conformistas y mediocres así les hablé. los ojitos de todas nada más se abrían porque les estaba yo contando una historia, no en un tema como de reclamo, ¿saben? Sino de conciencia. Lo que yo escucho ahora en, con los adolescentes es que ellos creen que todo lo que tienen se genera por generación espontánea. O sea, todo lo tienen por generación espontánea. Es algo así como si, como si los papás tuviéramos una varita mágica y dijéramos, quiero una casa así, ¡Tin! y se hizo la casa. Quiero un coche así, tin, y entonces hizo el coche, ¿no? Este, ah, quiero una empresa de mil empleados, tin, y ya está la empresa. ¿De verdad lo creen? O sea, de verdad creen que el dinero nos llueve. Muchos de ellos no saben que para ser ahora los mm, herederos de una gran empresa, hubo un hombre que salió de una ranchería sin zapatos, con un pantalón y una camisa, se fue a la ciudad y empezó a trabajar, vamos a pensar, en el mercado de abastos. Empezó a trabajar de cargador a las 3 de la mañana, porque el mercado de abastos, pues, según entiendo, se abre como a las 2 de la mañana. Y ya se termina como lo más pesado a las 7, 8 de la mañana. Entonces, pues ese, ese niño salió a los 8 años, sin dinero, eh, sin alguien que lo cuidara y se fue a, a, a vivir a Guadalajara y a empezar a trabajar en el mercado de abastos, para muchos años después convertirse en uno de los dueños de empresa, de una empresa enorme, este, eh, a nivel internacional. Pero, pero los chicos no saben esa historia. O sea, lo único que saben es que ellos, como son los nietos de, merecen traer tal carro, irse de vacaciones a tal lugar. Y si este año no hay vacaciones a Miami, drama nacional. O si este año no se van a un crucero este, en las Islas Griegas, pues drama nacional. O si no les pueden comprar el nuevo carro de lujo, drama nacional. Y, y, y pueden ser como muy arrogantes porque ya no contamos historias o las contamos como reclamo solamente. O sea, cuando un hijo tiene un problema, ahí sí sacamos nuestra historia. A ver, tú estás sufriendo por esto, pero a ver, yo, yo sí sufrí. O sea, a mí sí me pasó esto porque mira, trága, trágate. traga. Entonces, claro que los hijos no nos escuchan. La intención de este episodio es poder eh, proponerles a ustedes que tengamos reuniones para hablar de la historia de la familia, de dónde venimos. ¿Cuál es la historia de los hombres de esta familia? ¿Cuál es la historia de las mujeres de esta familia? ¿Qué tuvieron que hacer las personas para que los niños estén donde estén, los adolescentes estén donde estén? Para, para que nosotros también, como padres, estemos donde estemos, ¿eh? O sea, ¿realmente nosotros hemos valorado de dónde venimos? ¿Hemos agradecido lo que hicieron nuestros padres para que nosotros tengamos lo que tenemos? sí eh, hemos este, dejado de juzgar porque, porque se equivocaron, porque no hicieron las cosas como deberían de ser o hemos aprendido de las historias porque miren dice una frase quien no conoce su historia está destinado a repetirla cierto porque no aprendió las personas que están atrás de nosotros ya cometieron errores. Entonces, nosotros los vemos y decimos, tache, muy mal, cometiste el error. Nada más que cuando no se aprende y yo tengo una situación parecida, lo vuelvo a hacer. Porque normalmente los errores se cometen porque se toman las decisiones más fáciles. ¿Sí? Entonces, si yo veo que los de atrás cometieron un error, voy a analizar. A ver, ¿qué, ¿qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué pudo haber sido de manera distinta? Y entonces decir, mmm, en su historia yo ya vi lo que no funcionó en su historia. Ustedes ya pagaron el precio por hacerlo así. Ahora yo aprendo desde lo que vi en ustedes para yo hacerlo distinto. Eso es en cuanto a los errores. Pero también en cuanto a los aciertos. Por ejemplo, decir... Estoy cansadísima, muy cansada, porque he trabajado muchísimo y tuve que comer mientras trabajaba. Y ya llegué en la noche a poner la lavadora y estoy muerta. Y tuve que sacar las cosas del congelador para calentarlas y ya tener comida para mañana. ¡Qué agotamiento total! Ya no puedo más. Pobre de mí. ¡Alto! Eh, pues resulta que hubo una mujer muchos años atrás que tenía que vender boletos de lotería en la calle para mantener a sus hijos. Y entonces ella tenía que salir temprano y estar todo el día en la calle vendiendo los boletos de lotería y luego regresar a la casa a lavar la ropa a mano. Eh, ir al, al, al mercado a comprar lo, lo que le alcanzaba para hacer milagros con el dinero y con la comida para darle de comer a cuatro criaturas y eh, después de lavar la, la ropa a mano y hacer la comida pues obviamente eh, barrer con la escoba y trapear como se usaba antes no con trapeador sino con la mano y dormirse seguramente a las 12 de la noche para estar despierta a las 5 de la mañana, dejar los desayunos hechos y regresar al trabajo. ¿Saben que cuando yo me acuerdo de esa historia me callo la boca? O sea, cuando yo me acuerdo de la historia de las personas que están atrás de mí, o sea, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, y veo lo que se tuvieron que esforzar me callo la boca y dejo de quejarme y digo gracias porque yo tengo una lavadora, gracias porque yo puedo congelar la comida, gracias porque yo pude estudiar, yo tuve la oportunidad de que me pagaran del preescolar a la licenciatura y yo tuve la oportunidad de trabajar y pagarme la maestría. Por lo tanto, puedo tener un ingreso diferente y una calidad de vida diferente. Gracias a que las mujeres que estuvieron atrás de mí se tuvieron que esforzar muchísimo más para que yo pudiera tener una vida distinta. No se trata de hacer comparaciones y donde yo diga, mi sufrimiento no vale nada, ¿no? Mi situación no vale nada. No, no, no es de hacer comparaciones para ver quién es más o menos, sino es para valorar, para valorar y para agradecer. Pero también, fíjense, a, eh, a mí me ha servido mucho también cuando tengo así como algún problema de esos años que se te junta todo y que dices ya no puedo más cuando yo estoy solita en mi cama viendo que ya no puedo más con la situación me siento muy débil es que ya no puedo no voy a poder con esto es muy difícil me siento muy débil del cuerpo incluso como que el cuerpo se empieza a ir hacia adelante pero cuando me acuerdo de lo que lograron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos. Cuando me acuerdo de sus logros, cuando me acuerdo de su esfuerzo y cuando me acuerdo de que ellos no me van a dejar nunca y que su genética está dentro de mí, o sea, su fuerza está dentro de mí, me empiezo a sentir muy fuerte. Y si les hablo por teléfono y les digo, los necesito, los necesito porque ahorita siento que no puedo y me dejo respaldar, me siento más fuerte. Pero desde que nosotros dejamos de recurrir a las generaciones pasadas, desde que dejamos de recordarlas, somos más frágiles. O sea, tenemos más recursos alrededor, pero somos más frágiles porque no estamos recurriendo a la fuerza de nuestra sangre. O sea, a ver, y no le estoy diciendo como tan cursi, es en serio, ¿eh? O sea, adentro de nosotros tenemos células, hay toda una genética hay toda una genética y hay toda una historia y aparte en los álbumes familiares que tristemente tampoco ya no existen como antes este en, en, en esos álbumes vienen vienen las fotografías de lo vivido y donde tú dices guau wow, de ahí vengo yo entonces mmm, mi recomendación es que encontremos espacios para hablar en las familias estamos muy distraídos cada quien en nuestra habitación con nuestra pantalla, ¿no? Pantalla de lo que quieran. Ya no existen tanto las sobremesas. Valdría la pena recuperar ese tiempo donde terminamos de comer y hablamos de anécdotas, ¿no? Eh, a, los, a los chicos les gusta, pero, pero nos, los papás tenemos que enseñarles que, que es algo... Eh, que vale la pena entretenido hay que hay, de verdad hay que quitar los celulares la televisión y decir a ver abuelo y te acuerdas cuando esto o, o yo les voy a contar la anécdota de cuando me pasó esto y, y morirnos de risa morirnos de risa o sorprendernos y, y que los hijos lo, y que los hijos vayan conociendo quiénes son sus padres quiénes son sus abuelos yo cuando hago las evaluaciones le pregunto a los chavos oye ya qué, a qué se dedican tus papás a veces no saben. ¿Qué estudiaron tus papás? Ay, no sé. Ni les pregunto en dónde, porque ni idea. Oye, ¿y tus abuelos? No, ya ni pregunto lo de los abuelos. De verdad no saben las historias. Hubo un, un, un video que salió en Facebook hace como dos años, en el 2018, creo. Híjole, súper fuerte. Súper fuerte porque... Era una dinámica en la que estaban todos los miembros de la familia Navidad. Consistía en que quien no supiera la respuesta se retiraba de la mesa. Entonces primero empezó este, temas como de, de películas, de artistas. ¿no? ¿Quién es el esposo de quién sabe quién? ¿Cuándo salió la película no sé qué? ¿Quién sale en la película de quién sabe qué? Así. ¿Quién canta la canción? Y todos contestaban. Llegó un momento en que la pregunta era, ¿dónde se conocieron tus abuelos? Retirada. ¿A qué se dedicaba tu bisabuelo? Retirada. ¿Cómo se conocieron tus papás? Retirada. Hasta que quedó la mesa vacía. Si hiciéramos esto en una reunión familiar, ¿qué pasaría? ¿Qué tanto hemos contado historias? Porque las historias... Son, ¿cómo podré decir? Una base. Las historias son la raíz del árbol. Eh, ¿No les ha pasado que a veces este, ven en una fotografía, no sé, una fotografía como, ¿cómo como serían las raíces de un árbol como enorme? Y te impresionas, ¿no? O incluso cuando, cuando ves una banqueta que está toda levantada por las raíces de los árboles enormes o cuando vamos a un parque nacional donde hay un roble enorme precioso y ves las raíces. Nosotros tenemos raíces, pero si no somos conscientes de ellas, entonces somos un tronco que se tambalea. Cuando nosotros sabemos de dónde nos nutrimos, quiénes son esas personas que abonaron para que nosotros seamos lo que somos, tenemos más fuerza. Entonces podemos recuperar las sobremesas, podemos... Eh, convocar a reuniones familiares y mientras existan los abuelos o los bisabuelos hagámosles preguntas porque la gente se está muriendo sin contar las historias y ya no hay fotografías por lo tanto no sé de dónde vengo y por lo tanto me puede entrar mucha ansiedad poder tener muchas dudas y no tener esa fortaleza hay un libro que escribimos hace dos años lo escribimos con adolescentes, consejos de grandes mayores para grandes jóvenes. Y fue interesantísimo porque fueron adolescentes entre 14 y 18 años que entrevistaron en la ciudad de Guadalajara a personas destacadas mayores de 65 años. Eran personas que han sido muchísimas veces entrevistadas en temas de éxito, ¿no? Y entonces cuando, cuando acceden todos a, a ser entrevistados, se sorprenden de las preguntas que les hacían los adolescentes, porque de verdad hay mucha sed de saber qué es la vida, qué es el amor, o sea, qué es lo que tú me recomendarías a mí, o sea, qué es lo que usted, señor de 85 años que logró esto, me recomendaría a mí, adolescente de 15 años es un libro hermoso escrito por ellos ni siquiera es que a ver, ustedes hacen las preguntas pero lo escribo yo porque entonces quién sabe cómo lo escribieron no, 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 no lo escribieron ellos lo escribieron ellos desde su óptica y fue maravilloso el, el objetivo de este libro era demostrar la necesidad de la unión de las generaciones porque somos cinco generaciones en ese libro los adolescentes este centennial que hicieron las entrevistas las guías millennial que les ayudaron en la redacción. Yo era la única X. Los baby boomers que fueron entrevistados y un tradicionalista. Todavía lo alcanzamos. ¿sí? entonces eh, urge, urge que hagan esa reunión familiar. Urge que ustedes le pregunten a sus papás lo que les quieran preguntar. Porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos, solamente juzgamos. Como un papá que se atrevió a preguntarle a su mamá, ¿por qué me golpeabas tanto? Y la respuesta no era lo que el hijo había pensado toda la vida. Entonces no nos quedemos con dudas, acerquémonos, preguntémosle y, y, y pongamos en una, en una postura humilde, una postura humilde de decirle, tú que has vivido tantos años, ¿qué me recomendarías a mí? A mí me encanta hacer eso con amigas empresarias que tengo en Guadalajara de verdad son mis amigas, tienen entre 65 y 80 años. De hecho hay otra mujer que acabo de conocer de 88 años y me encanta platicar con ellas porque son sabias. Entonces si yo tengo 40, me acerco a platicar con, con, con ellas de 80, de 80 años. Y, y les digo, ¿qué hago con esto? Y, y su mirada es muy linda porque, porque me hablan de, la, de lo verdaderamente importante en la vida. no Entonces, dense esa oportunidad, dense ese, ese gran regalo para ustedes. Y para sus hijos, porque fíjense cómo ahorita en este episodio no estoy hablando que si la regla y el límite y la cama, no, no, no estoy hablando del amor. Estoy hablando del conocerse. Estoy hablando de la intimidad de la familia. Estoy hablando de la compasión. Estoy hablando del aprendizaje y de todo aquello que nutre las raíces de nuestra persona, porque son las historias que necesitan ser contadas para entender por qué somos como somos. Me encantó haber dialogado en este episodio con ustedes. Espero en verdad que lo hagan. Les va a encantar. Tal vez al principio sus hijos renieguen, ¡ay, qué flojera, no quiero! Pero van a ver que, que cuando empiecen a contar las historias va a haber mayor unidad familiar, que es lo que tanto necesitamos en nuestra sociedad. Les dejo entonces este instructivo para conocer la fortaleza de nuestras raíces. Escriban, ahora sí. Escriban el instructivo y la historia de su familia para que las nuevas generaciones también sepan quién fuiste tú, quién fuiste tu papá, quién fuiste tu mamá. Y que gracias a ti, tus nietos, tus bisnietos puedan lograr algo que tú no pudiste vivir, pero que los liberaste para que ellos pudieran mmm, volar su propio sueño. Así es que les dejo esta linda tarea y hasta la próxima. Que lo disfruten. Contenido supervisado por Ifitaf. Esta fue una producción de Productores México. Grabado en estudiosdegrabación.com.mx.